0: 哈喽， Hello, 这里是小卡的风言风语，不定期不定时更新，我是主播小卡。在今天的节目中，小卡想和大家讨论到的关键词是“虫”字旁，“虫”昆虫的“虫”字，“孩子的”“子”旁偏旁的“旁”。在小卡最初看到这三个字的时候，脑子中第一个跳出来的竟然是两只被蒸熟的螃蟹，可能是因为单纯的把它理解成了偏旁吧。可能是因为小卡的脑海里，在心底深处，仍然是一个吃货。当然，仔细看完这三个字儿的话，小卡脑中就浮现出了一位伟人，一位巨匠。首先，他是革命队伍中的作家，是革命队伍中的文人；其次，他是写作大军中的文人墨客中的革命者——周树人。鲁迅先生，为什么小卡会从虫字旁想到鲁迅先生呢？是因为小卡看到这个就。一下子回想起了曾经在小学时候学的一篇课文，《从百草园到三味书屋》。小卡对于昆虫一直有一个执念，是关于怪哉的。怪哉是一种虫，此虫因怨气所化，用酒一浇就消逝了。这段文字取材于鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》。幼年的鲁迅先生和我们大多数人一样，是充满着好奇心的。当他从长工阿长那里听到有这样一种虫的时候，他便泛起了浓重的好奇心。他去问他的私塾老师，一位学识非常渊博的素渊。然而，这位老学究却因为自己学生在非功课方面的好奇心中。有点生气了，索性就只回答鲁迅先生三个字不知道。”那么，鲁迅先生关于怪哉这种冲便只有了一种说法，一种听来的说法，据说是源于东方朔的。也就是在文章开篇的时候，小卡为大家对于这个冲所带来的讲解：此虫怨气所化，用酒一浇，便。消失了。这是东方朔先生对于这个虫的见解。在此文中，关于这个虫便也告一段落了。然而，这短短的一些交代、一些文笔，却给了小卡一个非常深远的印象。在现实生活中小卡不知道是否究竟有这样一种名为怪哉的虫。但他在小卡的幼年中，却对于很多虫萌生了一种敬畏的感觉。小卡从小到大接触过的，又或者说是饲养过的虫子并不多，只有蚕这一种吧。大抵是在小学的时候吧，父母便给小卡买了许多条蚕。记得那会小卡每天晚上是要去一个离家大致十五分钟路程的公园去给蚕采桑叶的。但是，这个故事并没有一个很好的结局，是因为小卡等到这些蚕作茧自缚，等到他们破茧的那一刻，小卡看到的是飞蛾。于是，小卡不假思索的就把这些飞蛾连同他们的蚕茧一块放回了大自然。这件事儿的结局呢，当然是小卡被父母用一种非常严厉的方式告知、讲解了蚕的一生、蚕的繁衍、蚕的变化这种变态生长。这件事儿便就告一段落了。在生活中小卡其实是对一种虫子偏爱有加的，尽管小卡从未抓过它们，尽管。他们总在夏天的傍晚出现，这种虫子的学名叫做豆娘。在小卡看来，它们是一种非常小的蜻蜓，又或者说，它们更符合小卡心中对于蜻蜓的想象吧。他们才应该是那种“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”这样一种感觉吧。是一种通体绿色、非常轻盈的飞虫。记得小卡小时候在写作业的时候啊，在夏天，他们总会趴在玻璃玻璃窗户外边，被光吸引过来，是一种非常纤细、非常纤长的虫子，就像是它的名字吧——豆娘。在所有的昆虫中呢，有一种昆虫一向是以美貌而闻名的，当然，很多人说它是非常懒惰的。拿它跟小蜜蜂去比的话，这种昆虫便是蝴蝶了。蝴蝶在我国的传统历史上呢，其实是有着非常重要的象征意义的，它象征着纯洁，象征着坚贞，更象征着美好的爱情。除却我们众人皆知的梁山伯与祝英台的化蝶一说之外呢，关于蝴蝶有这样另外一种说法，说。蝴蝶是只有三天的生命的，在这三天中，他们要去努力地飞舞在花丛中，努力地去吸引对方，努力地去谈一场恋爱，利用短短的三天跟对方相知相爱，最后相拥而亡。关于蝴蝶的爱情传说里，大多数都是喜中带悲，悲中带喜的。所谓的喜，是指。他们的双宿双飞，他们的矢志不渝。所谓的“悲”，就是指这个美好的短暂，这个一逝的韶光吧。关于蝴蝶，在我国其实还有另外一层非常深远的、具有哲理性、具有道家思想的地位。起源于庄生小梦迷蝴蝶，究竟是庄生梦蝶，亦或者蝶梦庄生呢？说到昆虫，有另外一种昆虫，它是非常喧闹的同时，它是非常文雅的，便是蝉了。蝉自古便在文人墨客间有着非同一般的地位。在日本文化中，蝉鸣是一种非常风雅的事儿。在夏日的傍晚，借着月光，坐在院中乘凉，听着蝉鸣。何其风雅呢！在人与自然的关系中，昆虫也分为两种：益虫和害虫。作为有益的一方，人会尽尽其所能的去歌颂它，去寻找它身上的闪光点；而作为害虫的一方呢，它们大多数是有害于庄稼，有害于农作物生长。亦或者有害于人的身体健康，有害于当地的生态平衡的这样一类昆虫，人们大多是对它们嗤之以鼻的。说到这类昆虫呢，它们的代表，我想应该是蟑螂了吧？小强生命力之顽强，历史之悠久，都是可以让我们为之惊叹的。在昆虫界，对于小强，我们有这样一个认知，就是他是打不死的。任何一种化学制剂，任何一种杀虫剂，在第一代小强因为中毒身亡之后，第二代小强便会与生俱来的对于这种杀虫剂有了抗体。也正是因为这种强大的生存能力吧。才让他们经历了气候的变化，经历了核辐射的危机，经历了各式各样的杀虫剂、杀虫粉的这种毒害，依然在地球上独树一帜的活着。这是一种很正面的、很顽强的生命力吧？如果它不是害虫。如果他不是小强的话，我想，他是值得被赞颂的。在节目的最后，小卡想跟大家介绍到的昆虫，便是小卡没有在现实生活中见过，但一直都心怀向往的这样一种昆虫。便是萤火虫了。关于萤火虫，我想，它是很多城市小孩跟小卡一样的，在都市中长大的孩子，非常想去寻觅的，非常想去追寻的这样一种生物吧。我不知道它对别人意味着什么，但是在小卡的认知中，萤火虫便是一种真实存在的童话。小卡觉得他们是一种非常神奇的存在吧。无论是那个捉住萤火虫、借用他们的光芒来看书的少年，又或者那一场场利用萤火虫来进行的表白。说到萤火虫，小卡始终是心生遗憾的，因为小卡始终会在现实的生活中见过他们，就像是。在节目开始的时候，小卡说到的怪哉一虫一样。然而庆幸的是，在人们意识到与自然和平相处的今天，萤火虫依然是有迹可循的。在节目的最后，小卡想说的也恰恰是这一点：无论是任何一种生灵，只要它们存在，它们便是。食物链的是一个大环境的不可或缺的一环。只有当我们去正视自然、去保护环境的时候，才得以让这些美好、顽强、顽强又神奇的生命继续存在着，也足以让我们的世界更加的完整。在节目的最后，小卡想说这样一句话：“众生皆苦，万物有灵。只有当我们去充分的理解自然保护、自然保护生态环境的时候，才是真正的从根源处对于我们自身利益的一种维护。”本期节目的全部内容大致就是这样了。在最后，小卡希望在。未来许多年的星空里，在未来许多年的夜空下，我们依然可以听到蝉鸣，看到遥远的，又或者近在眼前的萤火虫。